0: Muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema algo delicado. Vamos a ver cómo se puede complicar una relación de pareja. Imaginaros que tenéis un amigo o una amiga que tiene pareja y que de alguna manera veis que hay un apego excesivo a esa pareja. Es como si estás aún en la etapa de enamoramiento de subido, pero que ese enamoramiento se alarga y no en cuanto a satisfacción, sino más bien en cuanto a sufrimiento o dependencia. A lo mejor esa persona está muy pendiente o excesivamente pendiente de su pareja, está excesivamente pendiente de agradarla, ha perdido las amistades o ya no tiene satisfacción a nivel social, sino que se ha encerrado en esa relación... Y además el hecho de no tener la pareja al lado le crea como una especie de pequeña ansiedad, inquietud o malestar como si en cualquier momento le faltara algo porque no está con la pareja. Estas son pistas que nos pueden dar, en, dar a entender que a lo mejor esa relación, esa persona, tiene una dependencia emocional. Vamos por el programa de hoy. Hola, buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Joan Contreras. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos, como dice María José, a este pequeño programa de entretenimiento, de conocimiento, de superación personal, de conocimiento para saber un poquito más de comunicación, de educación, de relaciones, de alta sensibilidad, de, para todas estas personas que tenemos esa inquietud por aprender y por conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias María José por tu pequeña intro, por tu pequeña introducción y os animo, como no, cada como cada mañana a que grabéis la vuestra, la enviéis al programa y forméis parte de él. Pues sí, en este jueves de pareja, en este jueves de pareja fijaros que la situación es sutil pero es drástica en cuanto a la vivencia. Con esto me estoy refiriendo que hay situaciones de pareja que a veces parecen imposibles. Hay demasiada energía, hay demasiada pasión y esto no provoca una satisfacción, no provoca un crecimiento, no provoca un vivir en, en compañía, sino a veces hay como un deseo de fusión, una necesidad de estar ahí demasiado en la vida de la otra persona. Ay, el amor, el amor, ese amor que sube, que baja, que viene, que va, ese amor que nos da tantas satisfacciones y nos puede dar tantos disgustos. Pues sí, hoy nos hemos propuesto desde Joan Contreras Podcast el poder hacer una descripción de lo que sería una relación de dependencia emocional en una pareja, que es muy diferente a tener una pareja sana y feliz. Muy, muy diferente. ¿Cómo lo podemos, cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos identificar? Vamos por varios puntos que creo que pueden ser muy interesantes para tenerlos en cuenta. Primero, y creo que es el principal de todos, es decir, una pareja, si tienes pareja, es para sumar. Una pareja suma, una pareja te aporta, una pareja te apoya, una pareja te hace feliz, una pareja eh, tiene sus ventajas. Hombre, lo que está claro es que no todo es blanco, blanco o todo es negro, negro. Es decir, eh, siempre va a haber dificultades, va a haber diferentes puntos de vista, va a haber encontronazos, va a haber situaciones de choque, va a haber situaciones de crisis. Evidentemente, porque una pareja no es una situación inamovible. No es una situación estable. No es que estés enamorado como al principio cuando llevas ya cinco u ocho años. No, no, no. Esto no funciona así. Una pareja va pasando por diferentes fases. Y una pareja necesita que pongamos de nuestra parte. Necesita que pongamos de nuestro pequeño sacrificio. Necesita que... Eh, porque una pareja nos va a mostrar la parte pues quizás más oculta nuestra y que a lo mejor no estamos contentos. Y va a ser una forma de reencontrarnos con nosotros mismos, como decíamos en la introducción del programa, ¿no? de, de aprender de nosotros mismos a través de la pareja y poder crecer juntos. Es necesario que aporte pues, por compañía, por, por conversación, por, por intereses comunes. Cuando una pareja no aporta, cuando una pareja no suma, cuando una pareja ya se convierte en un dolor de cabeza continuo y no te aporta un mínimo de estabilidad, sino que al contrario, te crea inquietudes, te crea ansiedades, te crea angustias y tú sigues enamorado o enamorada de ella... Eh, bueno, esto quizás que nos lo planteemos, ¿no? A ver qué está pasando aquí. Porque a lo mejor eh, a esa persona los amigos le empiezan a decir, oye, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien contigo mismo? ¿Tú estás bien con tu pareja? Aquí las amistades nos pueden hacer un gran favor. Nos pueden hacer un gran favor porque nos pueden decir lo que ellas ven. Y lo que ven, a lo mejor, es una persona que está condicionada para no perder la pareja. Porque esta es, sería una de las principales características que definirían la diferencia entre una pareja y una dependencia emocional hacia esa persona. Es el miedo a perderla. La, 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 la sensación de es que tengo que hacer siempre cosas para que esa pareja no se pierda y esto no esto no lleva a ninguna parte lleva a un agotamiento eh, físico mental y, y de cualquier tipo es decir la pareja nos teóricamente nos transmite seguridad nos transmite satisfacción nos transmite perspectiva de futuro. Esta es la idea. Cada uno pues será futuro más próximo, o futuro más lejano, cada uno pues ya ahí entramos en la idiosincrasia de cada, de cada situación. Pero lo cierto es que una pareja, la idea es que te da tranquilidad. Si encontramos ese amigo o esa amiga que siempre tiene ese punto de sufrimiento para que eh, estar con la otra persona, para que, porque él no soporta estar solo, porque nada más estar solo ya vuelve a llamar. Esta es otra característica. Además del miedo horrible o exagerado a la ruptura, hay como, como un gran abismo, un gran abismo, a la idea de estar solo. Pero fijaros que muchas veces ese estar solo significa que cuando yo no estoy con la pareja me agobio porque no estoy con la pareja. Esto sería otro punto clave para definir o para identificar que estamos en una situación de dependencia emocional. Oye, que es como una droga que te tienes cada hora que... que que dar el, el, el telefonazo o, o hablar con ella o saber que está ahí para que tú estés tranquilo o tranquila. No, 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 esto no funciona así. La persona, en esa relación de pareja que te da estabilidad, te da la confianza y las, la serenidad, la serenidad para tener tus espacios de solitud y a lo mejor pues tu... Tu compañero o tu compañera se va el fin de semana con un grupo de amigos o está de trabajo fuera y tú te quedas tan a gusto en tu casa pues eh, haciendo tus aficiones o estudiando o lo que sea pero sin esa especie de ¡Socorro! Que tengo a... tengo a Jaime que está fuera y lo voy a llamar a ver si ha llegado bien y luego lo voy a llamar a ver si ha... ¿Ha cenado bien y luego a última hora de la noche lo vuelvo a llamar? Claro, esto ya nos da pistas que la situación no se convierte en, en un acompañamiento o simplemente en una inquietud a ver cómo está, sino se convierte en una ansiedad por saber cómo está la otra persona. Entonces, nos encontramos aquí, nos podemos encontrar muchas situaciones. Puede ser que la otra persona también tenga ese grado de dependencia y se retroalimente. O puede ser que no. Puede ser que a la larga o a la corta eh, al final diga, bueno, oye, déjame vivir, déjame mi espacio. no Porque eh, la otra persona pues llega, llega un momento que se puede agobiar de tanta comunicación. Acordaros el, el ejemplo de las dos columnas como símbolo de la relación de pareja. Cada columna aguanta su trozo de techo. Cada columna tiene su, su peso. Es decir, no son una columna y la otra ladeada o torcida aguantando la primera. No, no, no. No se tienen que aguantar a la una a la otra. Hay un momento en que sí que hay un apoyo conjunto. Pero en principio una tiene su vida, la otra tiene su vida y las dos comparten esa vida. Muchas veces, cuando entramos en esta especie de, de vorágine de la dependencia emocional, vemos que la persona que la tiene adopta su, las ideas de la pareja de una forma exagerada. Lo que ella pensaba dice que estaba mal y ahora adopta pues ideas o pensamientos, incluso costumbres y gustos de su pareja, mimetizándose e incluso casi diríamos como fusionándose con la otra persona. Esto puede conllevar un, un riesgo importante en cuanto al estrés, en cuanto a que si la evolución no es positiva, que cada uno se vaya poniendo en su sitio y que poco a poco pues, se vayan calmando las cosas... ...va a provocar fácilmente discusiones... ...porque, claro... ...tanta fusión... ...tanta comunicación... ...tanto mensaje y tanto teléfono... ...en un momento dado... ...va a hacer que, que haya malentendidos... ...que haya situaciones... ...pues que, que se va a poner de relieve... ...la necesidad de oxigenar... ...de que cada uno... ...tenga su espacio... ...y es que en una pareja... ...es muy importante que cada uno tenga su espacio tenga, pues, no sé, otro, un sábado, un domingo o, o una tarde de desconexión. En, en una pareja que, que las cosas vayan bien, hay esos espacios. Eh, él se puede ir con sus amigos, él se va con sus amigas, ella se va con sus amigas. Es decir, hay unos reencuentros continuos, hay un compartir, hay un disfrutar... Y no es exclusivo de la pareja. Esas personas pueden disfrutar en otras situaciones, en otros contextos en que la pareja no está. Y aquí sería otra de las claves. Es decir, si no está la pareja, yo no me lo paso bien. Pues, hombre, esto merecería una revisión importante porque estamos hablando de lo que es una dependencia. Una dependencia es yo no soy nada, no soy nada, en el momento en que no estoy con esa persona. Y esto implica, y es otra característica, que esa persona seguramente, seguramente tiene una baja autoestima o se tiene como que infravalorada por algún motivo, por alguna causa familiar o por alguna causa... Que, que tuvo en la infancia o yo qué sé ahí cada uno tendrá su historia no pero es fácil que esa persona no se valore a sí misma se valora en función que tiene esa pareja pero claro, es que así no podemos ir por el mundo bueno, es que claro que podemos ir pero, pero no es una situación que nos ayude a crecer el problema es que cuando tú hables con ese amigo con esa amiga lo primero te va a decir es que estoy muy enamorado ya, eso está bien. Y además de estar muy enamorado, hay que preguntarle qué grado de sufrimiento tiene o qué grado de felicidad. Porque las personas, como somos tan especialistas en engañarnos a nosotros mismos, enseguida pues te puede salir, no, <coughs> perdón, te puede salir, no, resulta que estoy bien, lo que pasa es que claro, aún no hemos conseguido esto, no hemos conseguido lo otro y, y, y se convierte la pareja en un montón de objetivos por realizar y pocos por disfrutar de los que hemos conseguido o las ocasiones en que disfrutan en comparación con las que sufren no están compensadas la balanza está muy, muy descompensada Son, son situaciones que pasan. ¿Quién, ¿Quién no ha pasado por alguna situación parecida, aunque sea algo parecida? Pues cuando eres adolescente es fácil que ocurran situaciones de este tipo. Y desde aquí, desde, desde el podcast, queremos simplemente dar estos puntos de atención, estos puntos para identificar estas situaciones. Y luego la persona, pues, que ayudarla o que seamos conscientes que las cosas, pues tienen que cambiar, tienen que cambiar. Os dejo en la descripción del programa la reseña de un artículo que ha sido el inspirador de este, de este programa de Yolanda Morán, que es psiquiatra, sexóloga y terapia terapeuta de pareja. Y entonces, pues bueno, aquí lo, lo describe por escrito por, para los que tengan interés. ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Estás contento? ¿Estás contenta con ella? ¿Acaso no tienes pareja y te gustaría? A lo mejor no tienes pareja y estás más feliz que un Jinjo. Espero que este programa os haya ayudado a reflexionar un poquito sobre estos temas que siempre son complicados, siempre son tienen su dificultad. Y ahora ya simplemente nos toca a nosotros hacer nuestra reflexión diaria. Vamos a oxigenar, vamos a inspirar, vamos a tomar aire para que el conocimiento, las pistas, la reflexión no sean una comedura de coco, sino sean simplemente... Pequeños impulsos en esta vida a veces tan complicada que tenemos. Volvemos a tomar aire. Retenemos. Expulsamos. Y esperando que tengáis un maravilloso jueves de esta semana. Nos vemos en el próximo programa en abierto el lunes para personas de alta sensibilidad en general, en abierto, y para mañana con los suscriptores, únicamente para ellos. Nos vemos. Hasta luego.